0: Ciao e benvenuti nel secondo episodio dell'Ultima Curva. Oggi, come potrete notare dal titolo, si parlerà delle Academy, cosa sono, a cosa servono, la loro storia e quali piloti adesso ne fanno parte. Lo scopo delle Academy o dei Junior Program, come vengono anche spesso chiamate, è molto semplice e intuibile ed è quello di trovare nuovi talenti tra le categorie minori, crescere questi giovani piloti e portarli fino in Formula 1 nel proprio team. Nonostante le Academy siano diventate molto chiacchierate solamente negli ultimi anni, in realtà i programmi destinati ai giovani sono nati all'inizio degli anni 2000, più precisamente nel 1998 quando la McLaren aveva eh, aperto il programma Giovani, un nome tra le tanti conosciuto è quello sicuramente di Lewis Hamilton, ma di questo parleremo poi. Quasi tutte le squadre che adesso sono in Formula 1 hanno la propria academy, eccezione fatta per la Haas e per l'Alfa Tauri, che ovviamente, essendo team satellite della Red Bull, non ne ha una per sé. Penso sia giusto proseguire in ordine cronologico raccontandovi la storia dei vari junior team, a partire dalla McLaren, che come già detto è la più anziana, fino a quella del 2022 dell'Aston Martin. Mentre vi leggo un po' di dati, poi potrete vedere quanto successo o insuccesso hanno avuto i vari programmi. Nasce nel 1998 il McLaren Mercedes Young Driver Support e vede da quell'anno fino a oggi ben 18 piloti passare all'interno del programma. Quattro di loro sono anche arrivati a correre non solo in Formula 1 ma anche in McLaren, Hamilton primo tra tutti e adesso Rando Norris. Il programma, che adesso si chiama McLaren Young Program, ha anche conosciuto però a periodi di inattività, come per esempio alla fine del 2018, è stato dichiarato fermo dopo che Landon Norris aveva raggiunto la Formula 1 e Nick DeVries era uscito dal, dal programma stesso. È ripartito nel 2021 grazie a Ugo Kshaku, di cui non so pronunciare il nome, eh, me ne rendo conto, chiedo scusa a Ugo, eh, che è entrato proprio nel 2021 all'interno dell'Academy e tuttora è l'unico pilota facente parte. Se vi ha lasciato sorpreso il fatto che solamente 4 piloti su 18 in McLaren abbiano raggiunto il team in Formula 1, beh, eh, in realtà mi duole dire che questo è un dato positivo in confronto alla scuderia che sto per analizzare, ovvero il programma giovani della Red Bull. Chi conosce il campo della Formula 2 e la Formula 3 sicuramente sa che il Red Bull Junior Team è uno dei programmi più fallimentari della storia della Formula 1. Ma perché? Parliamone bene. Il programma giovani della Red Bull nasce nel 2001 ed è gestito inizialmente da Helmut Marco. Sicuramente ha avuto grande successo anche grazie all'acquisto dell'Alfa Tauri, ovviamente scuderia satellite del team. In poco più di vent'anni, ben 90 piloti circa, sono entrati e usciti dall'Academy della Red Bull. Dunque ci si aspetterebbe un gran numero di piloti arrivati in Formula 1, ma in realtà non è così. Sono solamente 15, dal 2001 al 2023, ad essere arrivati nella categoria Regina. Beh, eh, questo è sicuramente un problema. Ma questa problematica da dove nasce? Da veri e propri blocchi, come li definisco io, all'interno delle categorie. Per esempio, quest'anno il Red Bull Junior Program ha ben sei piloti in Formula 2, ovvero Crawford, Fittipaldi, Ajar, Auger, Ivasa e Maloney, che sono davvero tantissimi. Pensare che la Red Bull ha solamente quattro posti all'interno della Formula 1 e ovviamente il contratto di Verstappen scadrà nel 2028, quindi diventano tre. Quello di Perez nel 2024, e diventano due, e nonostante gli annuali dell'Alfa Tauri, ricordiamo che un sedile dei due è occupato da Nick De Vries, che non faceva parte dell'Academy e anzi era nel progetto Mercedes, mentre Yuki Tsunoda è uno dei pochi che è effettivamente è arrivato in Formula 1 passando per l'Academy. Secondo eh, il mio modesto punto di vista sarà un miracolo che anche solamente un pilota tra questi sei raggiunga la Formula 1 un giorno. Di fatto non c'è spazio in Europa per così tanti piloti. Liam Lawson l'ha capito e l'anno scorso ha lasciato la Formula 2, nonostante sia ancora dentro il Red Bull Junior Team, e è andato a correre in Super Formula, dove in realtà sta andando molto bene. Se qualcuno vuole vedere le sue gare, sono disponibili su internet. Compreso l'errore fatto negli ultimi anni, sembra che la Red Bull stia addrizzando un po' il tiro. Di fatto, in Formula 3 ha un solo pilota, ovvero Sebastian Montoya. Sì, figlio di quel Montoya. In Formula 4, poi banta un solo ragazzo, ovvero Lynn Bolind, eh, di cui non so bene pronunciare il nome, quindi mi scuso con questo giovane pilota, ma ho qualche problema, me ne rendo conto a pronunciare bene i cognomi. La Red Bull si è poi lanciata verso il mondo dei kart, dove ha trovato due giovani piloti da inserire nel proprio programma, ovvero Enzo De Delegni e Enzo Tarnavochkul. Sì, um, si chiamano allo stesso modo. Penso che davvero le probabilità che ciò accadesse fossero poche. Bene, parlare della Red Bull mi mette sempre un po' di ansia, perché capisco quanti giovani piloti e quanti giovani talenti siano stati sprecati per colpa, ovviamente, di cause di forza maggiore, ma anche di un'organizzazione dell'Academy non proprio magistrale. Non sono però gli unici ad avere dati abbastanza preoccupanti. Ecco, parliamo del Renault Junior Team, uh, ovvero Alpine Junior Team. Adesso ha cambiato nome, ovviamente. È nato nel 2002 e ha contato circa 50 piloti all'interno del proprio programma più o meno in 20 anni, 21 per la precisione, ma solamente 9 sono arrivati in Formula 1. L'Alpine Junior Program ha una nota positiva, ovvero copre tantissime categorie. Ci sono di fatto anche piloti del WEC come Holly Caldwell che fanno ancora parte del programma, nonostante abbiano abbandonato il monoposto. In Formula 2 poi adesso c'è Victor Martins, vincitore ovviamente della Formula formulata dell'anno scorso, che sembra avere una stagione positiva, anche se non sempre felicissima in Formula 2 con lui c'è anche Jack Duan, giovane talento che tutti stanno aspettando esploda, ma che sembra ancora essere lì in fase di preparazione. Tra le file dell'Alpine poi c'è anche l'italiano Gabriele Mini, ormai molto chiacchierato, che proprio questa domenica ha vinto la future race di Formula 3 a Monaco. Insieme a lui c'è anche Nicola Zvolov e Sofia Florsch. In Formula 4 italiana c'è poi Mateus Ferreira e Abby Pulling nella F1 Academy, la nuova categoria destinata alle ragazze. Ci sono poi Nite Beota, che fanno parte delle file della Formula 4, anche se non hanno ancora disputato una singola gara. Probabilmente lo faranno nel corso della stagione. Beh, l'Alpine abbiamo visto ha una grande varietà di piloti, con anche caratteristiche molto diverse, e Martins, oltre che Duan e Mini, sembrano essere buoni talenti da coltivare. Riuscirà però il team a portarli in Formula 1 e soprattutto, arrivati in Formula 1, riuscirà a portarli nella propria squadra. Ricordiamo che Oscar Piastri era proprio di questa Academy. Ecco, proseguiamo il nostro viaggio cronologico e passiamo al 2010, quando viene fondata il Sauber Junior Team, che sì, si chiama ancora così, nonostante i piloti ormai girino attorno all'Alfa Romeo, ovviamente. Non ha avuto particolarmente successo il programma, che in questi anni ha contato 32 piloti tra le sue file e nessuno di essi è arrivato in Formula 1. Quello che ci è andato più vicino è sicuramente Tio Porcher, che però corre ancora in Formula 2 dopo essere arrivato secondo nel campionato dello scorso anno. In Formula 3 il Sauber Junior Team non conta nessun pilota, ma in freca ecco che arriva Marco Hammond e poi c'è Elena Buller in Formula 1 Academy. Il programma sembra puntare sui giovanissimi, ovvero su quelli che corrono ancora nei kart dove ha già reclutato Costan e Salen, aspettando che questi giovani piloti crescano e vadano a correre all'interno delle monoposto. Molto bene, mi sono appena accorto che il mio viaggio cronologico in realtà è già andato a quel paese e questo perché mi sono accorta che il 2009 viene prima del 2010 e quindi avrei teoricamente dovuto parlarvi della Ferrari Driver Academy prima che del Sauber Junior Team. Ma vabbè, ve l'ho già detto, faccio il classico e matematica non mi è mai piaciuta. Quindi dimentichiamo questo svarione e cominciamo a parlare della Ferrari. Come vi ho appena detto, nel 2009 nasce l'Academy Ferrari, con Jules Bianchi, primo pilota ad essere annunciato. Verrà poi ufficialmente integrato nel team anche Sergio Perez. La Ferrari è particolarmente selettiva nella sua scelta dei piloti e solamente 21 hanno partecipato al programma in quasi 15 anni. Cinque sono arrivati in Formula 1, anche se solo per una stagione qualcuno, e uno soltanto, Charles Leclerc ovviamente, è arrivato in Ferrari per ora. Ad oggi, probabilmente, i piloti facenti pante dell'Accademy Ferrari sono i più chiacchierati, almeno in Italia. Sappiamo come funzionano i media in questo paese. Ad oggi, in Ferrari troviamo Arthur Leclerc, fratello di Charles, che corre in Formula 2, e Holly Berman, anche lui, in Formula 2, classe 2005 e sicuramente uno dei migliori talenti del futuro, che io, personalmente, spero di vedere non solamente in Formula 1 un giorno, ma anche in Ferrari, perché, a mio modesto parere, penso abbia davvero del talento da vendere. In Formula 3 poi corre Dino Beganovic, vincitore della Freca dello scorso anno, e in Formula Regional corre Rafael Camara e Maya Wegg, la prima vincitrice del Girls on Track di qualche anno fa. Di fatto la Ferrari si sta aprendo al mondo femminile delle corse, e io oserei dire era anche ora. E da quest'anno anche Aurelia Nobles, che purtroppo non correrà per un certo periodo perché si è rotta al polso, corre in Formula 4 dopo aver vinto l'ultima edizione del Girls on Track, anche lei, al fianco di James Wharton, altro pilota molto giovane della Ferrari Driver Academy. Nel 2016 vengono poi annunciati due programmi nello stesso anno, quello della Williams e quello della Mercedes. Il programma Williams, chiamato anche qui, come nel caso della Ferrari, Williams Driver Academy, ha contato 12 piloti negli anni e 3 sono arrivati in Formula 1. Al momento la sua selezione di piloti desta non poche critiche, con Roy Nissany in Formula 2 ormai da diversi anni. Chi guarda la Formula 2 saprà che Nissany probabilmente non è un pilota adatto a questo tipo di macchine e a questo tipo di categoria. Però vabbè, prima o poi lo capirà e troverà la sua strada, almeno gli auguro. C'è poi una folta schiera di ragazzi in tutta Williams in Formula 3, Zac O'Sullivan, Oliver Gray, Franco Colapinto e Luke Browning sicuramente di O'Sullivan e Colapinto avrete già sentito i nomi, mentre di Gray e Browning non si sanno ancora effettivamente le loro capacità. Facente parte poi dell'Academy da ormai diversi anni, ovvero dal 2019, c'è Jamie Chadwick, che tutti avranno sentito nominare almeno una volta nella nostra vita, e adesso corre in Indy NXT. Di fatto è una delle poche pilote e dei pochi piloti all'interno dell'Academy che non corre in Europa. Nello stesso anno, mentre Rosberg e Hamilton si combattevano il titolo, la Mercedes ha lanciato la propria Academy, che, dopo tutti questi anni, è riuscita a contare 11 piloti, di cui 3 in Formula 1 e 1 in Mercedes. Il nome è ovviamente quello di George Russell. Il programma della Mercedes è forse conosciuto come il più selettivo all'interno del paddock e, diciamocelo, raramente ne ha sbagliato un colpo. Primo tra tutti a far parte del programma è Frederick Vesti, che, vincendo la future race di Formula 2 questo weekend, è anche diventato leader del campionato. In Formula 3 corre poi Polaron, mentre ecco, in Formula Regional, l'italiano più chiacchierato dell'ultimo anno, Andrea Chimi Antonelli. Chi non ha sentito il nome di questo giovane pilota italiano che guida per la Mercedes? Beh, in realtà ben pochi, penso. Chiunque guardi la Formula 1 l'avrà sentito nominare da Carlo Vanzini almeno una volta durante le sue telecronache. Ma è effettivamente così bravo? Ve lo dico schiettamente. La risposta è sì. Quindi tenetelo d'occhio. La concentrazione della Mercedes però va ai kart dove conta ben quattro piloti o pilote. Alex Powell, Jan Yukui, Luna Fluscia e Kenza Crage. Beh, è presto per giudicare quelli che sono ancora bambini. Però la Mercedes, come vi ho detto, sbaglia poche volte. E quindi chi lo sa cosa ne potrebbe venire fuori da questi giovani piloti. Nasce nel 2022 la AMA, F1 Driver Development Program. No, non è un rebus, è l'Academy dell'Aston Martin, detta in maniera molto schietta, che conta un solo pilota, che al momento nemmeno corre nelle categorie minori, è Felipe Drugovic, pilota di riserva dell'Aston Martin. Qualcuno potrebbe essersi chiesto, Oli ma che senso ha fondare un'academy nel 2022 per metterci un pilota che non corre che è già, già nel tuo team? Ottima domanda. Uh, la risposta ovviamente io non ve la posso dare perché non sono onnisciente ancora, ma penso che sia per proteggere il pilota e evitare che vada in altri team, anche se la vicenda di Oscar Piastri dell'estate scorsa ci ha insegnato che spesso un contratto con un'academy non basta a questo fine. E poi chi lo sa, magari la Ston Martin sta lavorando per ampliare il proprio programma e trovare nuovi ragazzi in vista di quando Fernando Alonso magari andrà in pensione. La domanda che però in molti si potrebbero porre è Oli, ma allora se le Academy hanno così tanti problemi, perché i ragazzi ci entrano ancora? La risposta è molto semplice, perché questo è l'unico strumento che ormai si ha per raggiungere la Formula 1 o almeno per sperare di farlo. Di fatto i contratti molto lunghi che i piloti di Formula 1 hanno oggi, stavamo parlando prima di quello di Verstappen che scadrà nel 2028, ma è solamente un esempio tra i tanti. Ecco, con questa situazione i ragazzi più giovani non possono più sperare di cavarsela autonomamente per raggiungere la Formula 1, perché serve qualcuno che gli assicuri un posto, anche solamente un posto di riserva. C'è poi anche da calcolare il fatto che dal punto di vista puramente pratico le academy danno la possibilità ai giovani di fare test extra, di partecipare alle prove libere e di raccogliere quei punti necessari per uh, riuscire a conquistare la superlicenza necessaria per iscriversi al campionato di Formula 1. Quindi sì. Le Academy hanno un sacco di problemi e io spesso mi sono trovata a criticarle, ma mi rendo conto di come siano l'unica possibilità che ormai i piloti giovani hanno per raggiungere o davvero almeno sperare di poter raggiungere la categoria regina. Poi abbiamo visto, i dati in realtà ci dicono altro, solamente una piccolissima percentuale riesce ad arrivare in Formula 1. Ma questo è semplicemente il ripetersi di una storia di una categoria che raccoglie 20 piloti più forti al mondo, o almeno dovrebbe farlo. Ormai non sempre è così, ma questo è un altro discorso che forse affronteremo un altro giorno. Prima di concludere questo episodio, mi sembra giusto farvi uh, una rassegna stampa di quello che è successo nelle formule minori. Beh, almeno. I momenti più importanti ovviamente. È cambiato il leader del campionato di Formula 2 con Frederic Vesti. Sì, proprio il Vesti della Mercedes di cui stavamo parlando prima. Che vincendo la future race scavalca Tio Purcell e si trova a 89 punti primo in classifica. Beh, eh, Purcell è solamente 84 punti, quindi in realtà come sempre la battaglia è molto stretta. Però il campionato andrà avanti e chissà se Vesti riuscirà finalmente a portare a casa il titolo. Vi ho appena detto che Vesti ha vinto gara 2 di Formula 2. Ma chi ha vinto gara 1? Beh, Ivasa. Sì, l'Ivasa della Red Bull Academy. Proprio lui. Questo sconvolge un po' i piani all'interno della classifica. Vedremo come andrà. In Formula 3, invece, che cosa è successo? Beh, il leader è sempre Bortoleto, che non ha vinto questo weekend. Gara 1, infatti, è stata conquistata da Martì, mentre gara 2, e sicuramente questo l'avrete sentito, è stata conquistata da Mini. Sì, l'italiano, quello dell'Alpine. Insomma... Qualcosa di interessante è successo questo weekend e poi c'è tempo ancora per cambiare la classifica di Formula 3. Minista sta cercando di recuperare su un Bortoleto che in realtà sembrava star dominando la prima parte di campionato. Vedremo un po' come andrà anche qui. È pieno di incognite. A Spa, intanto, correva la Formula 4 che ha avuto tre gare questo weekend. Questo è un altro format abbastanza complesso di cui forse un giorno vi dovrei parlare. Prima di tutto è stato Wharton a conquistare gara 1 e gara 2. Wharton fa parte della Ferrari Driver Academy, nel caso non ve lo ricordaste. E poi, gara 3 è stata vinta da Ugo... Ugo... eh, eh, Vabbè, rifacciamo. Gara 3 è stata vinta da Ugo Ugo Ugociuvcu. Almeno, spero, si pronunci così. Scusa Ugo, non voglio davvero trattarti male. Ha vinto effettivamente gara 3... Ma la cosa più importante è che sia sabato che domenica i ragazzi che sono stati coinvolti dei grandissimi incidenti all'Eau Rouge siano usciti tutti sani e salvi e stanno bene. Beh, questa è sempre la cosa più importante direi. Ultima nota, ma non meno degna di importanza, forse avrete notato che la grafica del podcast è cambiata, no, non fate i complimenti a me perché io non avrei queste capacità, è stata Angela Coretti, una ragazza che mi segue su Twitter e che gentilmente si è offerta di mandarmi la copertina che lei aveva fatto proprio per il mio podcast, che ha avuto questa geniale idea e tutti i crediti ovviamente vanno a lei, è stra brava. quindi niente, grazie Angela e grazie a voi se siete arrivati a questo punto della puntata, ci vediamo, spero maturità permettendo, lunedì prossimo con non so bene ancora che cosa. Ciao!